0: Olá, eu sou Daniel Gonzalez e a partir de agora você ouve aqui no canal de podcasts do Estadão mais uma edição do Start Eldorado, programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, pela Eldorado FM 107,3 em São Paulo, e onde falamos sobre os temas da tecnologia, transformação digital e também sobre o mercado. Acompanhe mais esta edição do Start Eldorado.
1: Start Eldorado
0: Olá, muito boa noite para você, a tecnologia e também o mercado em pauta aqui no Start Eldorado, que começa agora na rádio dos melhores ouvintes. Nesta noite, nossos assuntos aqui no programa são a digitalização e, nesse processo, o uso da nuvem, cloud, por parte das empresas com todas as implicações de segurança que isso pode trazer nesta era de transformação digital. Eu sou Daniel Gonzalez, seja bem-vindo, bem-vindo ao Start Eldorado. Você ouve Sart Eldado. A computação em nuvem e também a digitalização já são realidade no dia a dia das empresas com foco na agilidade dos processos. Esses novos ambientes digitais que utilizam a cloud, seja ela pública, privada ou mesmo a híbrida e além disso a modernização de seus sistemas que vem acontecendo de maneira muito efetiva, muito forte nas empresas. Estes são os temas desta noite aqui no Start Eldorado e eu recebo aqui no estúdio da Eldorado FM o Fábio Abate Paulo, ele que é diretor de serviços de consultoria da Unicis. Tudo bem Fábio, boa noite. Boa noite Daniel, tudo bom? Obrigado por me receber aqui. Obrigado pela presença. Com a gente também, mas remotamente, participando da nossa entrevista, o Ítalo Flâmia, ele que é diretor de TI da Porto Seguro. Tudo bem, Ítalo? Boa noite.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes.
0: Prazer em contar com você aqui e com a gente novamente, Renato Cruz, ele que está no estúdio, ele que é comentarista do Start Eldorado. Tudo bem, Renato? Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ítalo. E boa noite, ouvintes. Vou começar a propor aqui para o Fábio que é da Unisys, como eu disse, esses processos já vêm acontecendo de maneira bem efetiva nas empresas, essa modernização e migração desses sistemas. Que experiências que você pode contar para a gente, Fábio? Experiências reais de mercado que já chamam a atenção aqui no Brasil. Legal, obrigado, Daniel. É, a gente tem
2: visto um pedido das empresas para acelerarem casos mais complexos de migração para a nuvem. A gente teve um momento aí de casos mais simples, é, muita utilização do Office 365 é, softwares de CRM com Salesforce que eram, eram mais simples de você adotar e também muita coisa de nuvem privada a gente sentiu nos últimos dois anos um pedido para aumentar a adoção de nuvem pública e esse tinha algumas complexidades em relação a entender o custo entender a, a, a adoção técnica né? se, se teria um match ali, se funcionaria bem é, a gente fechou um caso muito interessante no final do ano passado, foi com a Nexa Resources. A Nexa, para quem não sabe, é um novo nome da Votorantim Metais, esse foi o nome adotado após a abertura de capital na Bolsa de Toronto. É, eles precisavam acelerar a jornada para a nuvem, né? eles já estavam tentando caminhar de modo mais rápido nesse processo e pediram a ajuda da Unis. E muito do nosso trabalho foi realmente fazer com que esse estudo é, técnico fosse aliado a um estudo financeiro. É, a dificuldade dos nossos clientes não é tanto tecnicamente encontrar o um melhor modelo, mas encontrar o um melhor modelo técnico que faça sentido e que traga economia de, de custo. É, no caso da Nex, a gente encontrou uma economia de quase 30% no custo de infraestrutura né, na, na parte de hardware,
3: software e serviços. Então, foi um caso muito exitoso. Ítalo, no caso de vocês, a digitalização passa muito pela, pelo relacionamento com startups. Né? Faz algum tempo, já que vocês estão com a aceleradora Oxigênio, me conta um, um pouco do resultado desse trabalho, desse programa aí junto com startups.
1: Bom, a gente começou esse programa da Oxigênio Aceleradora em setembro de 2015, depois de termos, por dois anos, trabalhado bastante a inovação interna, né? Feita com recursos próprios. E, bom, tudo começou com, com a constatação, né? De que, bom, a velocidade e as expectativas dos nossos clientes, dos nossos interlocutores, estavam cada vez maiores. E que também que a diferenciação para o nosso negócio, principalmente para Porto Seguro, é extremamente importante, né? E quando a gente olha para o mercado... É, a gente vê que as startups têm é, produtos, né? é, é, ideias muito boas e produtos semi prontos e bastante sinérgicos com os nossos negócios. Foi aí que a gente resolveu, então, abrir a Oxigênio. Né? É, o grande objetivo da Oxigênio é a gente acessar soluções que possam agregar diferenciais aos nossos produtos e serviços. Né? Esse é o maior objetivo. E também estimular a, a cultura do intraempreendedorismo. Bom, é, nesses dois anos e meio a gente já acelerou 29 startups, né? É, fizemos mais de 130 projetos com essas startups. Tem vários casos, vários exemplos de sucesso, né? E, enfim, estamos agora mudando, reformulando o nosso programa de aceleração. Agora estamos abrindo dois Dois programas de inovação, de, de aceleração diferentes, o programa Ignição e o programa Tração. Né? O Ignição mais voltado para startups no seu estágio inicial de desenvolvimento e o Tração mais para startups que estão mais evoluídas, né? já com produtos e MVPs prontos.
0: Italo, eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte algumas soluções que já estão também, da mesma maneira que eu perguntei para o Fábio, em funcionamento, já operando ou em vias de chegar ao mercado. Que exemplos que você pode dar para a gente?
1: Tá. Desses, como eu falei, mais de 130 projetos definidos, 55 deles já estão em operação. Alguns exemplos. Então, primeiro, a, a Event. A Event é uma startup de reserva de hotéis para grupos ou eventos, né, com preços diferenciados. E com essa startup, a gente é, estabeleceu uma relação para venda de seguros-viagens. Então, no momento em que o cliente faz a reserva do grupo para um determinado evento, Rock in Rio, por exemplo, ou Lola Palosa, ele pode ali fazer a compra do seu seguro-viagem por seguro, né. A Psicologia Viva é uma outra startup. A Psicologia Viva é uma startup que aproxima pacientes a, a psicólogos. É, ela, ela estabelece o melhor match entre o psicólogo com o paciente que tem aquele determinado problema. É, e também, agora, já, já vamos passar a oferecer para segurados que sofreram algum tipo de trauma, algum acidente, algum roubo. A gente oferece uma parceria com essa startup. Uh, um outro caso interessante que eu gosto de falar é a Bitime, que é uma, uma startup de controle de equipes em campo. Né? E, essa, e a gente faz o que com essa startup? A gente a está gente fazendo monitoramento dos nossos é, centros automotivos Porto Seguro, monitoramento remoto desses centro, centros automotivos. Né?
3: Fábio, eu queria saber de você. Você citou o caso da Nexa, né, que é uma empresa de mineração, eu queria saber como que é a digitalização de uma empresa de um setor tão tradicional e também setor, outros setores tradicionais da economia estão passando por esse processo, estão adotando nuvem e outras tecnologias mais novas.
2: É interessante você citar, não, não sei se é uma coincidência ou não, mas um grande cliente nosso é uma empresa na Colômbia que é líder no setor de serviços públicos. é A Isa, é, aqui no Brasil, ela é dona da CETEP, que é um setor de transmissão de energia, então, outro caso bastante indústria clássica, né? A indústria mais tradicional. E a gente está fazendo um projeto de, de transição para a nuvem, tanto para uma empresa do grupo na Colômbia, outra empresa no Peru, e já começamos também com a CETEP aqui. E são partes até core do, do, do ambiente, né? Eles têm o RP o SAP como RP, estão colocando o disaster recovery do SAP na nuvem. Então, isso começa a desmistificar um pouco aquela preocupação que... É, empresas mais críticas e partes críticas do processamento não são adequadas à nuvem. Né? Então a gente começa a ver que essa movimentação é, acelerou o ano passado, é, continuou forte o começo desse ano
0: e vai continuar acelerando.
1: Start Eldorado.
0: E agora continuamos o papo sobre cloud, os riscos de segurança e também o processo de digitalização das empresas com o Fábio Abate Paulo, diretor de serviços de consultoria da Unisys e também o Ítalo Flâmia, ele que é diretor de TI da Porto Seguro. Fábio, saem pesquisas aí que nós lemos direto nos portais de tecnologia da informação, vemos no mercado também. De que a confiabilidade das empresas na nuvem, como você até citou já Vem aumentando de maneira exponencial Cada vez mais as empresas estão querendo ir para esse ambiente E priorizando até as chamadas aplicações cloud first né? Que antes na nuvem, ou qualquer novo aplicativo Antes lá com prioridade para esse modo, a gente pode dizer assim De armazenagem de dados, analytics e tudo mais Como garantir a segurança desse ambiente? Uma preocupação está sempre presente, né? Como é que nós nos colocamos nesse cenário hoje? A gente sempre faz
2: pesquisa, Daniel, é, quando, quando esse movimento começou, tentando entender quais eram as barreiras que previa com que as empresas se acelerassem nessa adoção. E a resposta à segurança era muito mais frequente até três anos atrás. Isso diminuiu bastante, inclusive a gente publicou no ano passado, a gente faz uma pesquisa, o estado da nuvem, né, o anual, é, com mais de 400 CIOs no mundo, incluindo CIOs no Brasil e na América Latina, no México, e a gente já vê que isso começa a diminuir. É, acho que foi na semana passada, retrasada, eu vi um analista de um, uma conceituada é, empresa de, 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 de advisory, de TI, e onde já começava a falar assim, olha, se você realmente quer segurança, leve suas aplicações para a nuvem, né? aquela segurança perimetral, a segurança mais básica de acesso ao data center é, ela vai ser muito melhor do que qualquer data center próprio Que uma empresa de TI não teria uhum. E você passa a administrar realmente o acesso às, às suas aplicações Que sempre foi uma obrigação das empresas cuidarem isso de modo adequado Quer dizer,
0: de maneira geral a gente pode dizer que os dados estão bem protegidos hoje em dia os
2: dados estão bem protegidos é, do ponto de vista da infraestrutura, do sistema operacional, né, sendo um pouco mais técnico aqui. Agora, garantir que as configurações dos acessos às informações, segregação dos dados, né, criptografia dos dados,
3: isso é importante. As empresas têm que continuar de olho nisso. Ítalo, você estava falando a respeito dos resultados do trabalho com oxigênio. Eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, é, o objetivo de vocês com esse trabalho com startups também é, é ganhar dinheiro como investidor e depois porque é, do, sob o ponto de vista da startup porque é interessante ela se aproximar e de vocês estar no oxigênio
1: o nosso principal objetivo é acelerar a busca de soluções né, inovadoras no mercado para trazer diferenciais para os nossos produtos e serviços e, bom, por que, que é interessante para startups? Né? Qual que é o nosso diferencial? Por que, que é importante para startups fazer parte do nosso programa? A gente costuma dizer aqui que mais do que investidor anjo, nós somos cliente anjo. Por quê? Porque a gente gosta de fazer projetos com essas startups aceleradas. Importante, todas essas startups que entram no nosso programa ganham um padrinho que vão acompanhar essas startups ao longo do processo de aceleração. Então, a startup que entra no nosso programa tem acesso a todo o mercado da Porto Seguro, toda a nossa base de clientes, obviamente com muito cuidado, mas tem acesso aos nossos clientes, tem acesso aos nossos produtos, ao, ao nosso networking. É, a gente também fez uma parceria com a Plug and Play, que é uma grande aceleradora do Vale do Silício, para fazer um segundo round de aceleração. Então, toda a startup passa quatro meses aqui sendo acelerada na Porto Seguro, na, na, na Oxigênio, depois outros três meses lá na Plug and Play, no Vale do Silício. Temos uma série de parcerias também diferenciadas com provedores de serviços, tecnologias e unis por exemplo, para a questão de nuvem. Né?
0: Agora, Fábio, na definição desse roteiro digital aí para essa migração modernização das aplicações, da infraestrutura, você falou em custo, redução é, em custo, né? que é uma coisa crítica, uma preocupação que a Unisys tem e, e é uma preocupação das empresas do mercado também, de maneira geral. Como equacionar o uso da nuvem pública e da nuvem privada ou a nuvem híbrida, aquela situação em que a empresa parte para os dois caminhos aí, como que é também esse panorama hoje e como é que as empresas vêm tratando essa questão? A gente sempre sentiu, Daniel, que essa foi a grande dificuldade das
2: empresas, porque é um exercício complexo né? e toma tempo. No começo dessa jornada da nuvem, a gente via muito é, revendedores de utilização de nuvem que não queriam gastar tanto tempo aí fazendo o levantamento dos custos, identificando onde os clientes iam ter um ganho maior e, e mais rápido. Uh, e isso foi onde a gente investiu. Então eu, eu, eu brinco que é tanto um exercício técnico como é um exercício financeiro. A nossa grande preocupação é que no final dessa jornada a gente consiga sentar com o CIO e mostrar olha, você gastava tanto de hardware, de software, de serviços e durante esse processo a gente conseguiu fazer essas otimizações e alguns ambientes seus vão ficar numa nuvem privada ou numa nuvem híbrida porque durante esse levantamento a gente viu que fazia mais sentido. Então a gente leva muito a sério a questão do realmente apontar o que faz mais sentido em termos de custo e não tanto se levar
0: pela questão do hype da, da nuvem, né? da nuvem pública. E rapidamente, só para o nosso ouvinte entender, quem não está tão acostumado com esses termos, qual que é a diferença da nuvem pública e da nuvem privada? Explica para gente.
2: A, a nuvem privada é basicamente, dentro do próprio, da infraestrutura ou do data center da própria empresa, criar o conceito de elasticidade, é, de agilidade que a nuvem pública trouxe para a gente, né? Nuvem pública, a gente está falando do, do, do Amazon, do Microsoft Azure, o Google Cloud, que chegou no Brasil agora, faz pouco tempo, né? Então são serviços que você paga como um consumo. E a nuvem híbrida nada mais é que é a junção dos dois. Você ter parte dos teus, dos, da, das tuas aplicações rodando dentro do teu data center nesse conceito de, de nuvem privada e outra parte rodando no, nas nuvens públicas que eu citei.
3: Ítalo. Então, antes de a gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho para o empreendedor que está querendo participar de um programa de aceleração e ter sucesso nesse programa. É, que dica que você daria para ele se preparar para isso?
1: É, bom, primeiro, estude bem uh, o projeto que você vai apresentar. Né? A gente busca aqui startups que tenham sinergias com os nossos produtos e serviços. Então, sempre procure estabelecer claramente o, o, seu o seu projeto, o seu produto, que sinergia tem com os produtos da Porto Seguro Outra coisa que a gente costuma é, avaliar com bastante carinho é o brilho nos olhos do, do, do empreendedor e do, do seu time. O pessoal realmente tá, tem que estar tá com vontade e disposto a pivotar. Né? Todo o processo de aceleração envolve um questionamento do seu projeto original e envolve o empreendedor repensar e mudar, muitas vezes, né? é o que se chama de pivotar, a sua, o seu produto principal. E uma outra coisa que a gente olha com bastante carinho é o time, é a formação do time, né? a composição do time que esse empreendedor é, formou, a diversidade do time, né? a qualidade do time formado. Essas são as coisas principais que a gente... É, observa na hora de trazer uma startup para ser acelerada no oxigênio.
0: Esse é o Ítalo Flame é diretor de TI da Porto Seguro, falando mais sobre a digitalização, o trabalho com as startups, a aceleração que a Porto Seguro, a empresa, vem promovendo junto com essas empresas. Um abraço, Ítalo. Obrigado pela participação aqui no Start, Eldorado. Até a próxima.
1: Um abraço a todos, até logo
0: E aqui com a gente hoje também, Fábio Abate Paulo Ele que é diretor de serviços de construída da Unicis falou um pouquinho mais a respeito De Cláudio Um abraço Fábio, obrigado um pela abraço, presença ó. abraço até a próxima. todos Renato Cruz, grande abraço para você Renato Renato que é comentarista
3: aqui do Start Dourado, Até semana que vem, boa noite Renato Boa noite Daniel, obrigado Fábio Obrigado Ítalo, obrigado ouvinte Até semana que vem
0: Você
2: ouve o Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: Quando se fala em proteção de dados pessoais, comumente se aponta a falta de uma legislação específica sobre esse tema como um calcanhar de Aquiles para o Brasil. Um ponto negativo. Mas o porta-voz da Amazon Web Services para o setor público, Jeff Kratz, defende isso como um mérito. Segundo ele, o Brasil ainda busca as respostas certas para ter uma lei que preserve o delicado equilíbrio entre a segurança da informação e um campo aberto para a inovação. Segundo o executivo, em entrevista ao portal Convergência Digital, há muito otimismo sobre o Brasil porque as pessoas estão fazendo as perguntas certas sobre esse tema. E é muito bom ver o governo agindo proativamente para proteger os cidadãos, mas sem atrapalhar a inovação. Como a Amazon Web Services conta com uma infraestrutura de data center instalada aqui no Brasil, Kretsch sugere não se preocupar com eventuais exigências de armazenamento local, tema que em algum nível também está presente em debates mundo afora. E confirma o Executivo que a empresa acompanha com interesse a contratação de serviços de nuvem para uso possivelmente de até 20 ministérios, concorrência que já está acontecendo no âmbito do governo federal. A Anatel deve colocar em consulta pública uma proposta de plano estrutural de redes de telecomunicações, que na prática é uma resposta para as políticas públicas de inclusão digital, onde investir os recursos do setor para aumentar a cobertura e também o acesso à internet. O tema que já é discutido há muito tempo e o plano nasce com esse diagnóstico da banda larga, além de identificar falhas de atendimento e infraestrutura levando-se em conta áreas com baixa viabilidade econômica no território nacional. Há uma constatação de que 2.300 municípios brasileiros não têm rede de transporte de dados com fibra ótica. E desse total de cidades, 54% estão nas regiões norte e nordeste. Minas Gerais também tem 23% de seus municípios sem redes de fibra ótica. O plano sugere a implantação de redes em estabelecimentos públicos essenciais, como escolas, também bibliotecas, áreas de saúde e segurança pública. Isso deve estimular a demanda e também compartilhar essas redes com as comunidades locais. E o escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, que usou dados de 87 milhões de usuários do Facebook, para influenciar as eleições de 2016 nos Estados Unidos, mostra como os dados pessoais podem ser usados para novas formas de manipulação de gostos, preferências e interesses. A afirmação é do professor Denis Antonielli, coordenador do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para quem o Brasil não tem regras claras de proteção destes dados. O especialista defende que o país tenha um marco legal para determinar limites para a coleta e também uso das informações pessoais dos cidadãos. O valor desses dados pessoais e das sofisticadas tecnologias de tratamento deles, o chamado Big Data, está justamente aí. Enquanto as técnicas eram restritas, segundo o especialista, à publicidade era mais difícil vislumbrar essas consequências negativas. Mas, quando elas começam a ter outros tipos de aplicação, como em campanhas eleitorais, por exemplo, a preocupação sobre essas atividades de coleta e tratamento de dados pessoais, estritamente pessoais, se torna muito mais palpável. Ontem, terça-feira, o professor foi um dos palestrantes do ciclo USP Talks, promovido pela Universidade de São Paulo, e todo o vídeo da palestra da conversa com o especialista Denis Antoniali pode ser visto no canal do USP Talks no YouTube.
2: Start Eldorado
0: Ponto final e mais esta edição do Start Eldorado, programa sobre tecnologia e transformação digital. Lembrando que todas as edições do Start estão disponíveis como podcasts no canal do Estadão Notícias. Basta você procurar o canal do Estadão no Spotify, no Deezer, no Google Play Music, também no iTunes e outras plataformas de streaming. Eu sou Daniel Gonzalez, agradeço a sua audiência. Você ouviu? Sartre Eldorado.
2: Oferecimento. Orchestrating a Brighter World. NEC.